0: Hey, la comunidad joliquera, les habla Leo Hidalgo de Podcast Holic. Seguimos con la serie de Mornings with Juan, devocionales Llamado Mañanas con Juan Y vamos casi ya en el día, hoy es el día 18 Y el capítulo 18 va a estar demasiado bueno Y me encanta este capítulo porque encierra tanta enseñanza Enseña tantos tesoros, pero sin darle mucha vuelta Vamos a iniciar, estoy con la versión NTV, Juan capítulo 18 18, y el título inicia traicionan y arrestan a Jesús después de decir esas cosas Jesús cruzó el valle del cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos Judas el traidor conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran Y llegaron al huerto de los olivos con antorchas encendidas internas y armas. Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan? les preguntó. A Jesús de Nazaret contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo una vez más le preguntó a quién buscan y nuevamente ellos contestaron a Jesús de Nazaret ya les dije que yo soy dijo Jesús ya que soy la persona a quien buscan y dejen que los demás se vayan lo hizo para que se cumpliera sus propias palabras no perdí ni a uno solo de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro Mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo, arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, el suegro de Caifás, quien era un sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que les había dicho a los otros líderes judíos, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús a Jesús, ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera junto a la puerta, entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro. La mujer le preguntó a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, le contestó Pedro, no lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardas habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie junto al fuego calentándose y Pedro estaba con ellos también calentándose. Adentro, el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de los que que les había estado enseñando. Jesús contestó, Todos saben lo que enseño, he predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo donde se reúne el pueblo, no he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntales a ellos que me dieron, ellos saben lo que dije. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Es esa forma de responder al sumo sacerdote? Preguntó. Jesús contestó. Si dije algo indebido, debes demostrarlo, pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote verso 25. Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle, ¿no eres tú uno de sus discípulos? No lo soy, negó Pedro, pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó, ¿no te vi en el huerto de los olivos con Jesús? Una vez más, Pedro lo negó, enseguida cantó un gallo. El juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer, de allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador, salió donde estaban ellos y les preguntó, ¿qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Entonces llévenselo y júzguelo de acuerdo a la ley de ustedes, le dijo Pilato. «Sólo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona», respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar a su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. «¿Eres tú el rey de los judíos?» le preguntó. Jesús contestó «¿Lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros hablaron de mí?» ¿Acaso soy yo judío? replicó Pilato Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que te juzgue ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó Mi reino no es un reino terrenal Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos Pero mi reino no es de este mundo Pilato le dijo Entonces eres un rey Tú dices que yo soy rey contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad? preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo, este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme a cada, a cada año que ponga en libertad a un preso durante Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos, no, A ese hombre no, queremos a Barrabás Barrabás era un insurgente Wow, ya estamos cerca de la finalización de este devocional Y cada vez se ve y justamente estamos llegando a... Ah, Como estamos en esta Semana Mayor, justamente eh, eh, estamos en Semana Santa y y estamos haciendo conmemoración de de la muerte de Jesús y estamos cerca aquí en los capítulos, me llama la atención varias cosas y varios tesoros que encuentro en, en, en Juan 18. Lo primero es que ya Jesús sabía que ya iba a llegar el tiempo, dice que estaba con sus discípulos, pero algo que me llama la atención y lo primero que me impacta de Juan 18 es el verso 5. Bueno, desde el verso 4 que Jesús pregunta a quién buscan y Jesús de una vez contesta y, dice, y ellos dicen a Jesús de Nazaret y contesta a Jesús yo soy. Pero lo que pasa ahí es tan increíble Porque dice que apenas Jesús dijo Yo soy, todos retroceden y caen al suelo Y esto es una característica Y si no, lo, lo más importante es que Jesús al responder yo soy. Es la misma respuesta que le dio Jehová a Moisés cuando le preguntó en nombre de quién diré que, en nombre de quién diré que me envió. Y, y Jehová responde yo soy el que soy. Y en ese momento yo me imagino esa escena donde toda la creación cuando le preguntan. Que si él era Jesús de Nazaret, Jesús dice yo soy todo la creación. El ser humano retrocede y se cae de rodillas, se arrodilla ante el único rey y verdadero Dios que es Jesucristo. Y esto es demasiado increíble. Porque Jesús llega y dice yo soy. Y yo me imagino a toda la creación con ese yo soy resonando. Y ver a todos los árboles del campo. A todos los animales quienes están en ese momento arrodillándose. Paralizándose en ese momento. Y el ser humano con su prepotencia no se puede negar. Dice la palabra que toda lengua confesará. Y toda rodilla se doblará. Y vemos aquí un un inicio o algo de lo que va a ser en un futuro. Y y me encanta eso. Me encanta ver cómo Jesús deja ver. Yo apenas leí esto fue como uff. Es Dios. No hay otro. No hay otro como Él. No hay otro como Él. Él es Jesús. Él es el Rey de Reyes. Y... Veo a ellos y lo primero que hace Jesús después de esto es que les dice ya les dije quién soy. Pero lo primero que hace Jesús es decirles que dejen en paz a los demás para que se vayan. Y aquí dice que es para que se cumpla su palabra de que no se perdió ninguno de ellos. Solamente el de perdición que lo leíamos en el 17. Pero Jesús piensa En sus discípulos, Jesús era el que se iba a entregar, Jesús era el que iba a dar su vida, ninguno de los demás tenía que ver en esto y y, y Jesús siempre mostrando su amor, mostrando esa parte de padre protector, porque aquí tenemos al Dios y él su, su naturaleza. No desaparece así por así, sino que aquí muestra que él es un padre. Y hoy el yo gran yo soy, el gran yo soy, te está diciendo yo soy el que salgo a pelear. Así que cuando el enemigo se pone frente, Jesús dice aquí estoy yo, deja que él se vaya, deja que tú te vayas. Entonces Jesús se pone al frente de la batalla para hacer esto y vemos aquí esa cualidad de padre protector Y algo que me llama la atención es que Pedro, verdad el gran Pedro, <risa> después de toda su revelación, su corazón, su, su, su naturaleza humana sale y se enoja para defender a Jesús y Jesús lo que menos quería que le, era que lo defendieran y Jesús lo que hace es que saca una espada, una cuchilla y le corta la oreja a uno de los soldados, a Malco. Y lo que hace Jesús, bueno aquí en el evangelio de Juan no lo dice, pero Jesús lo que hace, lo primero que hace es que llegue y le dice a Pedro que guarde eso y Jesús le dice acaso no voy a beber la copa del sufrimiento que me ha dado el padre y, y Jesús sana a la oreja de este hombre. Y eso cambia totalmente porque aquí me llama y voy a hacer una pequeña pausa con eso, porque Jesús demuestra cómo es que nosotros los cristianos debemos actuar. Jesús no nos está mandando a nosotros a pelear ninguna batalla contra nadie, ni batalla teológica, ni batalla a golpes, no nada de eso. Jesús nos muestra y nos dice muestren mi amor. Esto se hace de esta manera. Si les hacen un mal, Hagan el bien a esas personas si les pegan, pongan la otra ca- ca- el otro el otro cachete, pongan la otra mejilla, Jesús aquí llega y dice vienen a matarme, vienen a insultarme, voy a llegar a sufrir, voy a hacer todo, pero esta no es la forma, la forma es como yo enseño y Jesús muestra cómo debemos ser ayudando inclusive a nuestros enemigos. Jesús no se puso a llegar y decir, o sea, yo soy el que peleó la batalla, usted no interfiera, no se la eche, no metas tu propia fuerza en esto, deja que Dios haga, que Dios transforme, que Dios cambie. Y aquí ya, bueno, más adelante ya vemos donde Jesús es llevado, donde el sumo sacerdote, bueno, donde el, el, el eh, donde, sí, donde el sumo sacerdote y Pedro. niega a Jesús por primera vez aquí ya comienza hace unos capítulos atrás vemos donde Jesús le dice Pedro usted me va a negar después de que padre Pedro le dice yo iré a morir contigo ¿Dónde están las palabras y creo que a nosotros nos pasa porque aquí lo que sigue es la, las tres veces que negó eh, Je, eh, Pedro a Jesús y aquí nosotros nos hemos comportado muchas veces así a veces por miedo por decepción o algo nosotros hemos negado al Hijo de Dios de alguna manera con nuestro accionar. Y cuando nosotros no depositamos nuestra confianza en Jesús, nosotros estamos haciendo lo mismo que Pedro. Y aquí el, el, la Biblia nos enseña que Pedro lo hizo tres veces. Ahora mi pregunta cuántas veces lo has hecho tú, cuántas veces lo he hecho yo. Aquí no se trata qué fue lo que hizo Pedro, sino cómo me comparo con esto. Y y me encanta porque después vamos a ver el desenlace de esta negación, pero Jesús ya le había dicho a Pedro. Y Pedro se demuestra la humanidad como nosotros necesitamos tanto al Espíritu Santo para que nos siga transformando. Y Jesús muestra eh, el camino real de hacer las cosas, pero a veces nuestro corazón quiere actuar de alguna manera y terminamos haciendo lo contrario. Ya después vamos a más adelante, después de estar con el suegro del sumo sacerdote, está con el sumo sacerdote y termina el juicio y es llevado ante Pilato y, pe- lo, y Pilato lo primero que le hace preguntas, yo me imagino a Pilato de una forma tan prepotente preguntándole a Jesús este, en que si él era el rey, ¿qué fue lo que usted hizo? y, y, y Jesús Responde tan sabiamente, verdad eh, Lo primero que le dice Lo preguntas por tu propia cuenta O sea, o porque otros se hablaron de mí O sea, Jesús responde con otra pregunta Y le dice en otras palabras ¿Usted me está preguntando porque usted lo cree? ¿O porque otros te contaron? Y... Y luego lo del reino y, 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 y demás Y que Jesús ya les explica que su reino no es terrenal Si fuera terrenal los seguidores de él lucharían Para impedir que él sea entregado a los líderes judíos Y creo que, que Jesús le hace hace No, yo no tengo un reino aquí Mi reino está en los cielos Y, y se va a cumplir la voluntad del Padre ya después aquí viene Pilato diciendo que Jesús no era culpable y, y, y demás. Y, y viene la parte en donde deciden sacar a un mero delincuente, a un violador, un extorsionador, un asesino. sacan Prefieren sacar a Barrabás antes que a Jesús. Y esto es demasiado increíble porque el rey de reyes, el gran yo soy, al cual todos cayeron de rodillas y retrocedieron Es cambiado por un delincuente Y es preferible para los judíos en ese momento Sacar a uno de los delincuentes que él tenía Que estaban ahí Que dejar al hombre que iba a salvar este mundo Pero todo esto se dio para que Jesús nos salvara Y quiero dejarte dos cosas Recuerda que el gran yo soy Es el Padre Protector que está ahorita peleando tus batallas. Así que no metas tus fuerzas. Entrégale tus batallas a Dios, a Jesús, porque a Él le encanta pelear la pelea, la batalla. Así que los dejo con esto. Espero que tengan un buen día y nos vemos la próxima. Hasta luego. Vamos a darle con esto.